0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou o que eu acho da reserva de direitos autorais para literatura cristã. Bem, existem duas áreas aí que é importante a gente entender. Por exemplo, você vai produzir um livro... Você tem custos, você tem papel, você tem impressão, você tem capa, você tem sistema de distribuição por distribuir pelas livrarias, você tem transporte do correio e coisa assim quando a pessoa compra à distância, você tem uma loja física que paga aluguel, etc. etc. Então, o material, o tangível, aquilo que você pode tocar, tem um custo. Obviamente tem um custo. Então, eu não não me proponho a achar que tudo que seja relacionado ao cristianismo tem que ser grátis não, mesmo você compra um CD, por exemplo, a música, é claro foi composta pelo pelo autor da letra mas às vezes ele pagou uma banda para tocar, ele pagou a gravadora, ele pagou o estúdio para gravar, ele comprou instrumentos então ele tem todo um custo nisso e mais do que normal que isso seja ressarcido pela venda do produto dele, do produto tangível dele, mas quanto à literatura cristã especificamente E a parte intangível dela, que é a criação, aquilo que o autor fez quando ele escreveu alguma coisa. Bem, muitos autores do século XIX e até mais recentes, que fazem parte daqueles que eu costumo ler e consultar, na maioria irmãos congregados ao nome do Senhor somente, e não em alguma denominação cristã ou organização, eles não se preocuparam em restringir as suas obras, por meio de artifícios legais, como direitos autorais ou copyright. Por isso, essas obras são, em sua grande maioria, de domínio público. Qualquer um pode ir lá, ler, baixar na internet e até publicar, até imprimir no formato livros. Hoje, as digi- digitalizações desses livros em diferentes idiomas, você pode encontrar por qualquer, em qualquer site aí de, de baixar arquivos em formato digital. Basta você fazer a busca correta, você vai encontrar. E eles são publicados por diferentes pessoas, que simplesmente se propõem, não estão vendendo nada, estão se propondo a disponibilizar aquilo para a maioria das pessoas. Quem conhece como funciona a internet, sabe que é impossível evitar isso. Pois uma vez publicado na rede, os próprios robôs se incumbem de multiplicá-los, espalhá-los por diferentes servidores, nessa imensa nuvem que é a internet. Eu sei de casos quando um autor ou editora faz formalmente um pedido para que uma obra não seja publicada em formato digital. E isso, eu já ouvi diferentes razões para isso. Uma seria a de preservar o seu conteúdo de incorreções ou adulterações. Mas na maioria das vezes, o que se quer mesmo é preservar seu investimento para poder recuperá-lo na forma da venda. Uma tentativa bíblica de se justificar isso Uh, que eu até escutei de um cristão, uh, seria o versículo, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, segundo Timóteo 2 Timóteo 2,6. Bom, eu acredito que isso tenha sido dito no sentido de encorajamento para um dia futuro, quando o Senhor recompensará a obra de cada um, e não para hoje fazer trintar a caixa registradora de algum autor, escritor, editora ou tradutor, na vida presente neste mundo. Naquele dia o Senhor manifestará os desígnios dos corações e então cada um receberá de Deus o louvor. 1 Coríntios 4, 5. Essa é a recompensa do trabalhador que é digno de receber essa recompensa, o primeiro a colher dos frutos, a usufruir do fruto do seu trabalho. Naquele dia a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. 1 Coríntios 3, 13 a 14. Todavia, essa obra é feita de forma múltipla, e não de forma individualista. Em um momento quando os cristãos em Éfeso faziam distinção entre os irmãos que labutavam na obra, Paulo escreveu pois Quem é Paulo e quem é Apolo, se não ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Né? E vós sois lavouras de Deus, acho que é assim que termina o versículo 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, 9. Se há alguns anos esse problema de alguém publicar a obra de Outrem, de outra pessoa, fosse o do autor ou tradutor de uma versão, isso há alguns anos existia, de alguém publicar. Por quê? Porque apenas uma editora com capital, estrutura de impressão e distribuição poderia imprimir um livro de um autor ou de um tradutor. Mas a coisa mudou com o advento das novas tecnologias, mudou muito. Hoje qualquer pessoa usando apenas um smartphone, um tablet ou notebook tem o potencial de uma editora, de uma emissora de rádio, de uma emissora de TV sozinho ali no seu quarto, na sua sala, na sua casa. Autores, editores e tradutores de bíblias e livros cristãos acabam se sentindo impotentes em evitar que suas obras sejam pulverizadas de forma gratuita pela web por pessoas que não fizeram qualquer investimento, além do seu tempo e da sua vontade de querer que mais gente tivesse acesso àquele material. Então, esses autores e tradutores cristãos partem para notificações informais ou legais, do tipo mandar retirar do ar o material, ou alguns chegam a processar os que violam os direitos que eles possuem garantidos pela legislação do país. Mas aí vem uma questão. Quando alguém produz produz uma obra ou traduz uma obra, qual seria o seu real objetivo, sendo ele um cristão? Na maioria das vezes, a preocupação desses foi levar o Evangelho e a sã doutrina a um número maior de pessoas. Eu Eu sou escritor, eu tenho obras de negócios que são vendidas e tenho obras de comentários bíblicos que são gratuitas. Por que isso? Porque o meu interesse é que mais pessoas tenham acesso à Palavra de Deus. E mesmo as coisas que eu escrevo não são minhas. Eu não posso considerar meu uma coisa que eu aprendi de irmãos congregados ao nome do Senhor, de cristãos. Eu estou apenas compilando as ideias, acrescentando algumas e um comentário aqui, outro ali, e publicando isso. Então, vou cobrar? Hum? Mas podem existir também aqueles que têm um interesse conjunto evangelístico e monetário. E aí eles proíbem uma distribuição livre e gratuita do material de autoria deles, ou das traduções de autoria deles, se amparando nos argumentos de que usaram dos seus parcos recursos para aquele trabalho e, portanto, devem ser os primeiros a usufruir dos seus frutos. Ora, basta adotar a visão que Deus tem da sua obra e não uma visão setorial, ou de um grupo, ou de uma instituição, ou de uma denominação, ou de uma religião, para você perceber a fragilidade desse argumento. De dizer que está protegendo, porque teve tanta dificuldade de arrumar os recursos para publicar aquilo, que ele não vai deixar outros publicar. Qualquer um sabe que as obras editoriais cristãs sem fins lucrativos lutam para obter recursos para levar o Evangelho e oram, os responsáveis nessas editoras e de trabalhos evangelísticos, oram constantemente para que o Senhor dê esses recursos. Se eles entendessem que a obra é de Deus e que aqueles que aparecem por aí dispostos a colaborar de forma espontânea e voluntária para publicar isso aos quatro ventos, que esse seria a resposta de Deus às suas orações por recursos, eles ficaram felizes de ter o seu trabalho multiplicado para os diferentes formatos e mídias que hoje estão disponíveis graças às novas tecnologias. Veja, por exemplo, a transformação de bíblias e livros cristãos em audiolivros em livros de áudio, que de, uh, é uma forma excelente para deficientes visuais poderem ter acesso à Palavra de Deus ou simplesmente para quem deseja escutar a Palavra de Deus enquanto dirige ou viaja. A maioria das, 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 das editoras não está preparada para isso, para fazer isso, porque falta a elas conhecimento tecnológico ou talento de oratória para alguns deles, entre os membros dessas editoras, dessas publicadoras. Mas enquanto isso, existem muitos cristãos por aí que têm tudo isso, tem conhecimento tecnológico, tem estudo em casa, têm... e estão prontos a auxiliar. E aí vem a ameaça. Tira do ar, não grava, não faz, não copia. Eu sou autor de uma série, de mais de uma dúzia de livros e comentários bíblicos além de várias traduções de autores de textos de domínio público. E a minha atitude pessoal, para com alguém que deseja ampliar a disponibilização desse material, é a seguinte, vai em frente, meus irmãos, vai, publica, espalhe, claro, não mude, né? não não altere, não não vai estragar o texto, o áudio, o vídeo, vai em frente. Se eu considero que aquilo que eu tenho feito faz parte da obra de Deus para a divulgação do Evangelho e vejo que Deus colocou no coração de um servo dele esse desejo de colaborar, desde que o faça de forma respeitosa, quem sou eu para impedir isso? (risos) Para querer... querer... não, 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 tira do ar, tira do ar. É claro que existem situações em que nós devemos tratar o assunto com rigor, como quando eu não pude autorizar e não autorizei um jovem que queria editar os vídeos do Evangelho em Três Minutos, com esses programas, sabe, esses que distorcem a voz, transformam a fala, colocam um fundo musical, ritmo, etc., ele queria transformar o Evangelho em Três Minutos num rap. Ele ia ser um rapper que, que assim, eu falei, não, 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 por favor. Não é esse o objetivo, não é esse o objetivo. Mas eu também precisei aprender. E eu continuo aprendendo sobre o poder que Deus tem de usar algo segundo a vontade dele, não minha. Quando eu comecei o trabalho de vídeos do Evangelho em Três Minutos no YouTube, eu tinha uma preocupação, por isso eu colocava no final de cada vídeo a seguinte mensagem, uso permitido em blogs pessoais, proibido em igrejas, organizações, rádio e TV. Bom, a minha preocupação era evitar associar a minha imagem e o meu trabalho no, do Evangelho a algum pastor sem escrúpulos que usasse os meus vídeos para pedir doações, numa dessas igrejas de programas de rádio e TV. Eu logo entendi depois que pessoas sem escrúpulos não respeitam avisos assim. Simples, elas, elas mas não respeitam, mas não ia, não ia adiantar pedir para não usar. Eles usam, ficavam usando. Por isso, algum tempo depois, eu recebi um e-mail de uma pessoa agradecendo porque alguém de sua família havia comprado um DVD pirata do Evangelho em 3 Minutos, num camelô, e essa pessoa se reconciliou com o Senhor. Aí o um outro escreveu que tinha se convertido quando ouviu o áudio de um vídeo do Evangelho em Três Minutos, só, só o áudio, num programa evangélico na rádio de sua cidade. Bom, aí então o que eu fiz? Eu tirei a proibição dos vídeos. Os antigos, você vai ouvir, assistir os, o Evangelho em Três Minutos, os mais antigos, ainda tem lá, porque uh, eu não, se eu tirar o vídeo do ar para mudar, ele perde o link. E aí muita gente que compartilhou aquele link, ele deixa de funcionar. Então eu deixei o material lá. Mas... Uh, o material, então, pode ser usado pelo Espírito Santo com maior liberdade e liberalidade possíveis, porque talvez eu, essas pessoas que copiam tenham acesso a lugares de pessoas que eu não tenho. Aí me vem à mente o versículo, não extingais o Espírito, de 1ª 5 5,19, que tem o sentido de não limitar, não tolher a ação do Espírito de Deus no Ministério da Palavra. Aqueles que apelam para instrumentos legais ou para tradições dos homens, para colocar obstáculos à propagação da Palavra de Deus e da sã doutrina, podem estar incorrendo no erro de tentar extinguir o Espírito, ao limitarem a ampliação ou amplitude da ação do Espírito Santo. Eu não tenho dúvidas de que muitos foram abençoados pelas Bíblias e livros ilegais, disponibilizados na web, a revelia dos detentores e de seus direitos. É. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Salmo 115, versículo 3. Se os autores do século XIX, também os contemporâneos, em especial aqueles que se congregavam ao nome ou congregam somente ao nome do Senhor, do Senhor Jesus... Não se preocuparam com direitos autorais ou copyright de suas obras, apesar do ônus do trabalho que tiveram e da vida que dedicaram debruçados sobre seus textos, desejando que sua mensagem alcançasse o máximo de pessoas? Por que é que um autor, tradutor, editora sem fins lucrativos de hoje iria se preocupar com isso? Eu não digo isso levianamente, mas com base na minha experiência de assumir o ônus do tempo e do trabalho empregados quando eu ofereço gratuitamente para download todos os livros em minha autoria de comentários do Evangelho e também aqueles que foram traduzidos por mim a partir de obras de domínio público. Uma experiência interessante que vale contar aqui foi a do irmão que criou e mantém um site de Bíblia, de Bíblia online e também em forma de aplicativo para smartphone. Quando ele iniciou o seu trabalho, ele publicou as versões da Bíblia que ele encontrou na web, ele Passeou pela web, pegando todos os textos que ele encontrou em diversas línguas, mas não demorou para receber uma intimação da Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB, exigindo a retirada de todas as versões daquela instituição. Ele fez, obedeceu o que eles pediram. Deixou apenas uma versão, que é ao meio da revista atualizada, que por descuido da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil, caiu em domínio público. Eu digo descuido porque a SBB tem por hábito fazer pequenas alterações nas suas versões de, 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 nas versões de sua propriedade e relançá-las, renovando assim os direitos autorais sobre elas, sobre as traduções. Quando o nosso irmão procurou a SBB pedindo por autorização para fazer isso, para publicar seus, seus textos, ele foi convidado a pagar uma taxa para a utilização dos textos no seu site. E ele preferiu, então abrir mão de ter aquelas versões e fez contato com outra sociedade bíblica, a Trinitariana, que o autorizou a utilizar a sua excelente versão, que é o Meio da Corrigida Fiel. Aí em 2009, sabendo desse caso, eu escrevi para a SBB sobre a possibilidade deles liberarem as suas versões para uso em websites em diferentes aplicativos de Bíblia para dispositivos móveis. O meu e-mail dizia o seguinte, abre aspas, Enquanto existem diversas versões da Bíblia em muitas línguas, o que permite ao leitor utilizar seus textos nas plataformas que preferir, como mais Word, PDF, EPUB, MOBI, MP3 ou qualquer coisa assim, as bíblias em português publicadas no Brasil pela SBB têm direitos autorais reservados e sua reprodução é proibida. Como a SBB não é capaz de disponibilizar versões em todos os formatos possíveis e imagináveis, e a diferentes leitores e plataformas, isso obriga o leitor a se valer de edições ilegais ou versões piratas de um texto que deveria ser de domínio público, não fossem as hábeis pequenas alterações que os editores fazem de tempos em tempos para preservar os seus direitos. Que tal rever essa política? Fecha aspas. Até aí, meu e-mail mandado àquela sociedade, e eles responderam, eles responderam educadamente. Uh, e a sua resposta inclui dizer que eles atendem as solicitações, mas eles realmente não atendem, porque quando esse irmão pediu uh, para utilizar uh, para distribuição gratuita, ele recebeu uma proposta com custo, para pagar um custo para poder distribuir. E apesar de estar fazendo um trabalho sério, que não tinha nada a ver com coisa errada. Vamos lá, a resposta da SBB. Abre aspas. A tradução original de Almeida e outras traduções estão em domínio público, ou seja, não têm direitos reservados. Tradução original. Permitindo seu uso livremente. Mas os textos atualmente publicados pela SBB estão, sim, protegidos pela lei de direitos autorais. Os textos bíblicos são o nosso maior tesouro. Prepará-los e mantê-los tem o seu custo. Para manter esses custos, a SBB vende as bíblias que produz. A SBB também recebe doações de voluntários que querem ajudar na causa da Bíblia. Mas essas doações no Brasil são muito pequenas se comparadas com os gastos que nós temos. Não somos contra o software livre ou novas mídias, nem quanto a uma maior distribuição da palavra de Deus, mas prezamos pelas leis e direitos autorais. E não podemos concordar com o uso indevido dos nossos textos em edições ilegais. Quanto à nossa política, ela prevê, em certos casos até mesmo a sessão gratuita de nossos textos, desde que seja feito um pedido e seu uso justificado. Fechados, essa foi a resposta da sociedade bíblica. Eu acredito que esse irmão não conseguiu justificar o uso, né? porque não, não recebeu uh, autorização para utilizar os textos. Mas eu voltei a escrever para a SBB em 2011, dessa vez motivado por um artigo que eu li na revista de lá, que parecia dizer que a SBB tinha, sim, por objetivo fazer a Bíblia chegar ao maior número de pessoas em todo o Brasil. Hum. Infelizmente, na prática, o discurso era outro. O meu e-mail foi o seguinte, abre aspas, É louvável o trabalho da SBB na produção e distribuição de Bíblias. E agora eu aqui acrescento o seguinte, é louvável mesmo, porque você compra uma Bíblia hoje impressa pelo preço de um jornal. E seria impossível alguém publicar uma uma Bíblia pelo preço de um jornal sem recursos que tem uma sociedade como a Sociedade Bíblica do Brasil. Termina a minha parte aqui. Bom, então vamos continuando aqui. O meu e-mail para eles é louvável, então, o trabalho da SBB. Porém, ao ler o editorial da da última edição da revista, eu me animei pensando que iria encontrar na matéria o que se prometia no início. Hoje, o desafio de levar a Bíblia para o jovem é diferente do que em outros tempos. O jovem usa celular e computador. Essa foi a declaração na matéria. No entanto, a matéria fala de iniciativas antigas e organizações e igrejas que apenas adotaram uma nova roupagem. A matéria se perde na compreensão do que são as redes sociais e de como é o comportamento do jovem. Redes sociais são redes de pessoas, não de instituições. E é nessas redes e nas iniciativas individuais e não de igrejas e instituições, que está a verdadeira revolução do acesso à palavra de Deus. Na sua lentidão em atender à demanda digital por medo de uso indevido das suas traduções com direitos reservados, a SBB não é a opção, a primeira opção dos jovens que leem a Bíblia no computador, no celular, ou no iPad, ou no, no tablet. Não, não é. Uma tímida nota na mesma revista revela o lançamento de uma edição para e-book explicando a maneira como os jovens usam esses instrumentos para se comunicar não é entendida pela maioria dos adultos, o que diz aí na matéria. Infelizmente, este é o caso dos adultos da SBB. Hoje, as bíblias digitais mais lidas pelos jovens na internet têm números de acesso substancialmente maiores, superiores, aos do site da SBB. Existem dispositivos para você confirmar isso. E na sua maioria, esses sites são iniciativas individuais de jovens que amam a palavra de Deus e mantêm os seus sites nas horas vagas, com recursos próprios. Talvez fosse interessante rever sua política de direitos autorais para não incorrerem no alerta De seu próprio texto, na revista, que dizia o seguinte, abre aspas, A própria Bíblia nos ensina que se falharmos em transmitir a fé a uma geração, ela desaparecerá da face da terra. Crianças e jovens são públicos para os quais Deus deu toda a atenção. Jesus Cristo foi procurado por jovens e tem uma mensagem para eles, fecha aspas. Como seu próprio texto diz, o jovem usa celular e computador. Que tal, então, avançar para o século XXI e disponibilizar todas as versões na internet e permitir que os jovens as as utilizem e as coloquem da maneira como bem entenderem nos seus próprios sites, nos seus blogs, nos seus aplicativos? Que tal? Sim, eu sei que vocês já lançaram uma Bíblia em CD, mas nem os netbooks modernos trazem o CD agora, porque já ficou obsoleto. Vocês têm ideia de como uma política de direitos autorais mais flexível aumentaria o acesso dos jovens à Palavra de Deus? A quase totalidade das Bíblias em português hoje, disponíveis nos sites, nos computadores, nos celulares, nos tablets e em outros leitores digitais, é ilegal. Se forem consideradas as restrições de copyright da SBB. Então, as possibilidades de vocês são três. Primeiro, fazer vista grossa e manter uma situação de ilegalidade para cristãos de língua portuguesa que querem ler a Bíblia no formato digital ou usá-la no formato digital. Já que a Bíblia no site da SBB não contempla a grande maioria dos meios digitais. Segundo, sair a caça e repreensão desses infratores que insistem em ler a Bíblia ilegalmente. E parece que a Inquisição já fez isso no passado. Terceiro, Rever a sua política de direitos autorais. Fecha aspas, até aí meu e-mail para a SBB. Aí a gerente de comunicação social e editora responsável pela revista, revista Bíblia no Brasil, da SBB, respondeu o seguinte, abre aspas, para se aproximar ainda mais do público jovem, conforme até veiculado no conteúdo da própria revista, a sociedade bíblica no Brasil aderiu há mais de um ano às redes sociais, como Twitter e Facebook, veja a matéria na página 22 dessa mesma edição. Nesse período, a experiência de interação com o público nessas mídias tem sido enriquecedora e gratificante. Além disso, a organização desenvolveu o seu mobile site, m.sbb.org.br, a fim de facilitar a pesquisa online gratuita da Bíblia, entre outros recursos, por meio de aparelhos móveis com conexão à internet. Por meio de um sistema chamado Web Service, a Sociedade Bíblica do Brasil também disponibiliza gratuitamente as suas traduções bíblicas ao meio da revista atualizada, ao meio da revista corrigida e nova tradução na linguagem de hoje a todos os interessados em oferecer o texto bíblico online. Obviamente ela está falando aqui de alguém que linka para o site da SBB. Dezenas de sites aderiram a esse sistema, além de inúmeros outros que utilizam o link da pesquisa bíblica no site da SBB em suas páginas da internet. Ainda nesse sentido, no final de 2010, a SBB lançou algumas publicações e edições bíblicas para a versão e-book, seja gratuitamente ou com preços bem abaixo do formato impresso. A tendência neste ano é a expansão do material bíblico para o meio e-pub. Que é o meio utilizado Na maioria dos leitores digitais Além disso, estão nos planos da entidade Os lançamentos bíblicos, incluindo a criação De aplicativos para a plataforma digital A mais recente Novidade do gênero, por exemplo É a Bíblia Digital Glow, Trata-se de uma plataforma multimídia Que oferece uma navegação simples e intuitiva Pelo universo do livro sagrado Veja mais em www.sbb.org.br Bíblia Glow, E aí tem um site mais comprido Que você pode conferir na versão texto no blog o que respondi diz, diz que estou falando aqui. Mas sem dúvida há muito ainda a ser feito, tanto isso é verdade que a disseminação da palavra às atuais gerações é uma preocupação de todas as 147 sociedades bíblicas espalhadas pelo mundo. Veja a matéria na página 8 desta mesma edição. Na última Assembleia Mundial das Sociedades Bíblicas, promovida em Seul, entre 20 e 24 de setembro último, a globalização e a juventude do mundo cristão foram os principais temas abordados. Estes desafios fizeram as sociedades bíblicas reverem o seu papel e modo de trabalho nesse contexto de novas tecnologias. E modernos meios de comunicação. Fecha aspas até aí. Então, a gente gentil resposta da editora da revista uh, da Bíblia no Brasil, da Sociedade Bíblica do Brasil. Bom, se você tentou ou tentar seguir os links que ela informou naquela comunicação de 2011, vai perceber que as páginas não existem. O link não vai funcionar. Por quê? Eles existiam, claro, eles deviam existir. Quando me responderam. Mas o fato de não existirem hoje significa que ou foram tiradas do ar essas páginas, ou o responsável pelo site da SBB não sabe que links de internet uma vez criados nunca devem ser deletados, sob o risco de se perderem os apontamentos a esses links em outros sites, ou mesmo em sites de busca, ou seja, todo mundo que usou esses links, para falar assim, ok, então vou linkar com a página da SBB, assim que meus leitores do meu blog podem usar os recursos Perdeu tempo, porque parou de funcionar esses links, esses links pararam de funcionar. O que um bom entendedor de web faria, seria criar um redirecionamento, que é simples como água. Qualquer criança que usa um pouco a internet sabe criar um redirecionamento, sem comprometer os links originais. A mensagem da SBB termina com uma frase bem ao estilo Relações Públicas, dizendo o seguinte: A SBB segue imbuída da missão de semear a palavra que transforma vidas para todas as pessoas, e diante do atual cenário global, os os jovens demandarão os seus maiores esforços e trabalhos pelos próximos anos. Bom, eu repito a reflexão da da afirmação feita a respeito de jovens na matéria da revista SBB. Eu concordo plenamente com aquela reflexão. A própria Bíblia nos ensina que se falharmos em transmitir a fé a uma geração, ela desaparecerá da face da terra. Crianças e jovens são públicos para os quais Deus deu toda a atenção. Jesus Cristo foi procurado por jovens e tem uma mensagem para eles. Ao acatarem a determinação da SBB para que tirassem do ar, as versões da Bíblia ilegais aos olhos daquela organização, aqueles que as utilizavam em sites, aplicativos, passam então a bola para o campo da SBB. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um site e você precisou tirar um texto da SBB do seu site, porque eles intimaram você a fazer isso, agora, você não, não tem responsabilidade mais sobre isso, você obedeceu sobre os que fazem parte daquela organização bíblica é que recai agora a responsabilidade diante de Deus da sua própria afirmação de transmitir ou impedir que se transmita aquilo que pode ser útil a toda uma geração. Eu espero que a SBB e outras organizações cristãs detentoras de direitos autorais sobre bíblias e traduções e livros cristãos façam isso com a maior celeridade. Porque, diante do Senhor, não haverá como alegar que lhe faltaram recursos, com tantos voluntários tentando ajudar por aí, cada um à sua maneira, que foram impedidos por essas intimações legais. Não, não entenda isso como uma crítica às pessoas que fazem esse grande trabalho da SBB, da Sociedade Bíblica no Brasil, que faz chegar a Bíblia impressa a tanta gente no Brasil, em lugares inacessíveis é fantástico, eu compro bíblia da SBB, porque eles vendem bíblia presa de jornal, ninguém faria isso se não tivesse realmente a intenção de receber a palavra de Deus, mas o que eu quero fazer aqui é é, é um alerta, é um wake up call como fala em inglês chamar atenção, tipo cara, acorda o mundo mudou Se vocês alegam que que precisam proteger as suas versões, suas edições, porque são parcos os recursos que recebem para publicar suas bíblias, então, aceitem a ajuda desse batalhão de voluntários que existe por aí, querendo levar a palavra de Deus a lugares que talvez vocês não chegassem. Não chegassem com as suas bíblias impressas ou com os formatos que vocês colocaram no site de vocês. Acordem, acordem só isso. Para que você tenha uma visão mais equilibrada da minha opinião a a respeito desse assunto, sugiro que você acesse um outro tema que eu desenvolvi, quando eu respondi a uma pergunta, as Bíblias deveriam ser grátis? Faça uma busca pela As Bíblias Deveriam Ser Grátis? Mário Persona, você vai encontrar esse outro tema. Porque eu também acho que as Bíblias não deveriam ser grátis, porque Bíblias impressas têm um custo para fazer, publicação, distribuição, etc, etc. Mas formato digital, pense nisso. Eu peço encarecidamente aos responsáveis por editoras de Bíblias e livros cristãos, ponderem isso dentro do Senhor. Aquela oração que vocês fizeram, pediram ao Senhor recurso para levar a Bíblia para mais gente, ela foi respondida já. Vocês que não quiseram atender a resposta que Deus deu, enviando centenas ou milhares de voluntários para levar a Palavra de Deus a mais gente.